0: 嗨， Hi, 大家好，我是李诞。<笑>今天本来要聊一个营养学和安顿心灵的事情，但就像你听起来一样，它这个话题太大了。安顿心灵显然是一个没有标准答案的事情，我们也就是聊一聊各自的想法吧。
1: 我们今天就先聊一下上一次做播客你的感
0: 觉吧。我听的感觉还是要有，就不能把你的话都剪了，我觉得很奇怪。就感觉还是对话的感觉比较好。然后我也听了一些播客嘛，感觉确实还是不太一样啊。怎么说呢？就同样的信息，选择用播客听的话，还是不太一样。
1: 用播客摄取信息的含量其实不高
0: ，那非常少吧？应该
1: 对，就是你听他说四十分钟，可能你看一个东西五分钟就看完了
0: 。对，大家就是陪伴吧，听着有一个人有个动静，睡前听一听什么的，当做一个伴随入眠的东西。但他会给人的感受，就听播客会感觉这个人更亲密，可能出现的场景都比较独处吧。睡觉啊，洗澡啊，开车啊什么的，就是很亲密，不太可能就是几个人凑在一起听博客吧。<笑>应该你大概率就是一个人躺在那儿听博客，所以就会觉得哦，他那个场景下会更愿意相信这个人，就不会有那么强的戒备，很放松。他说什么都就哦可以听
1: ，可能就听的那一会儿就觉得他说的特别对，就听进去了的
0: ，就是很容易听进去，不太会启动那个理性的那个脑子，就是会去。想啊，什么没有？就是以前学那个传播学说媒介及信息嘛，我觉得确实是影响很大。什么意思？就是信息这个东西放在什么媒介上是完全不一样的。你哪怕是同样一个人啊，比如说李大一个同样的人，哪怕说的是同样的信息，比如说我在这里跟你聊，嗯，随便聊一聊一本书吧，它跟发在其他的那个短视频平台啊，发在一个。长视频平台上，或者是写成一篇文章，都是完全不一样的。它播客又变成了另一种东西，就是完全是另一种东西，就你接受的那个东西就完全不一样还挺好玩的
1: 。作为一个主播的感觉是什么感觉
0: ？这一点感觉吧，就它出来以后，它还是一个东西，它还是符合很多传播规律的
1: 。比如嘞
0: ，就是大概吧，就是你会为了一个什么东西，就为了一个精神消费品。虽然你没花钱，那你浪费了你时间嘛？你会愿意在一个精神产品上消费时间的话，它大概率还是符合那些传播规律的。就是以往的你的经验还是有用吧，但不知道就是跟你聊天啊，就所谓的做播客，会更加像原始互联网的感觉。就是我现在跟你说话的状态，我会感觉是在使用一个。古代的互联网就是我们那个时候的互联网，古早的那个互联网，就像论坛啊，像像特别早的，像什么饭否、啊、那种东西，就人的状态也会回到那个时候。就你觉得啊无所谓，没人管，也没人理你，你就说一些自己感兴趣的就好，可能会更原生吧，更加不计算和活在一个你已经有的既定形象里吧。我有时候会想，他人家那个原来的那个传播理论里没那么多。我觉得他这个传播理论很厉害啊，只是你自己就是想歪了的话，会想很多东西。比如说，那你李诞作为这个人的话，就是我这个名字和我这个人整个这个东西，是是不是也是一个媒介呢？这我是一个，至少在公众层面，大家认识我的话，他是不是已经是一个媒介这种东西？或者说，我使用的这个语言本身是不是也是一个媒介？或者我现在突然跟你换一个口音，啊？大眼干,干嘛？讲话白娃娃你就觉得好像，<笑>哎，你好像传递的东西又不一样了。你的人格质感都变了。对啊，就肯定会啊。就是你要是换了一个那死算娃，所谓哈，那你肯定就你感觉，哎，这个就、这个、不一样了。哎、还有就是播客，它接收信息，它只
1: 通过声音，对,对,对，它看不到你的形象。所以经常就有人可能喜欢那个主播的东西，结果一看那个主播啊，你怎么长这样？跟我想象中不一样
0: 啊、哦！这也是会让我感觉有那个早期互联网的感觉，就更匿名化吧。你的那种远方的共鸣的那种亲密感，现在的那种就是一张大脸怼在你眼前，然后特别的迫不及待的说啊，今天我跟大家分享什么什么什么，有三个什么什么特点，就啪啪啪。就是高度的那种精致的，好像传递的更加的彻底了，反而让你更加的陌生了。就这个人呢，就是天天你都能刷到他，但我觉得我跟他就完全不会有亲密的感觉。就是现在的互联网给我的感觉，知道他是算过的。这个现在的这种互联网的人再出现，我已经无法相信他了。就我信任的还是我早年间认识的那些网友也好啊，或者是，反正这播客挺好的，我就听了一些。有些人还是很真的很好玩，就是很有那个早期互联网的风格。我就一直在听一个那个半拿铁，特别好玩。那哥、个、俩试图幽默的时候，特别让你有一种就是特别不幽默的幽默的，我挺挺喜欢的。<笑>就是那种为啥这个要加一个梗啊？但是也挺高兴的。就就是、听他们讲那个企业历史，挺好玩的，讲的也很好，感觉就很用心，听着也很开心。他有一种激动。对我还有一个感觉，就是我们要说话要说的长一点和规划少一些。我的感觉就是你会更激动。就如果你规划的好、高效、时长不够的话，就人不会陷入那种我确实希望说一段话让你听明白，就没有那种感觉。重青为啥我觉得他真的特别了不起啊？就是他那个东西明明是规划的特别精致的，但是你听他的播客，很明显就是他如果。说话超过一个小时，他就会陷入一种很激动的情绪，那个情绪是特别感染人的。从声音里听，甚至他说了一个你听他之前你完全不感兴趣的领域的一个完全不感兴趣的话题，一个你完全不知道是什么的人，但你要真的认真听一个小时以后，你也会跟他一样，就是对那个人产生感情，这很了不起的能力。对
1: ，因为你要讲的时间长，然后你聊着聊着，你可能就聊激动了。你其实你上一次聊的挺激动的。是吧？你都用嘴脸
0: 这两个字了。对对对对，你要说说话，说时间长了会这样，你是控制不住的。就你自己真实的对这世界的判断，而且我很多时候就是用嘴思考的，我也用手思考。就是我经常一个东西，我其实不明白，但我说着说着就，我不知道你说明白没，但我把我自己就会说明白了。就是、我知道，就是写东西也是，我自己不明白我就写一写，写一写哦，是这样的呀，然后就。会自己把自己写明白或者说明白了，就想想不通的，就自己在那想，就想进去了，就用嘴思考挺好玩
1: 。所以你知道我们用的这个音乐是什么吗？
0: 《图章两小会》吗？是吧？
1: 啊、嗯，对。你不是说让我们把那个前身贴在第一期里面？对对对。然后我点开，随手刷了一下。居然看到里面，我们有聊到穆索尔斯基的这个图画展览会。
0: 有啊，对我记得呀
1: ，我都忘了。但是我用这个音乐的时候，我是没有想起来那个的。嗯、啊
0: ，你看，我记得呀。
1: 其实还挺像的，因为这个可能就是我们长期用的音乐。嗯
0: ，可以用啊。
1: 一是就是版权问题，哦
0: 、
1: 二是我们有大纲，但是我们有时候不按大纲来。它其实是有点像漫步的这种感觉。嗯
0: 。而且这
1: 个音乐呢，它前两小节。不是那种固定拍子的
0: ，嗯，
1: 他第一个小节是五拍，第二个小节是六拍。他的意思就是说，走路的时候他没有拍子嘛，他是随便走的
0: 。很好，哇，这么厉害，这个俄国人。<笑><笑>对他那个听着就是很舒服。对我那天听那播客，我也想了想说，说说我就想了想自己回忆了一下，还真挺好玩的。基本上就是我是一个。被乔布斯改变的无数人的生命中的一个吧，就微博这种东西，或者泛就更早的什么泛粉这种东西，就是移动互联网来了之后，那个时候就是感受很强。你一个完全不知道哪来的人，随便写写东西，大家突然哦就会看到你，命运就被改变了，然后就可以做一些这些工作。现在就更刺激嘛，你可能随便拍一条什么东西，哎，发现哦，原来还,还可以这样，是挺好玩的。
1: 好了，那我们今天复盘完毕，也没复盘出来什么。对，复盘出来就是播客挺好玩的，是吧
0: ？是挺好玩的。那还有就是要对话的感觉要保留
1: 。其实上次没剪掉特别多我的，只是你听感上去感觉你在大片的讲
0: ，而且就像对着虚空说话。
1: 上次我确实没怎么说话呀，我是觉得你在谈话中容易被别人带走。哦，就是可能你在饭桌上，你可能比较关心他人，然后聊天的时候就会把注意力放在他人身上。就如果我一直不说话，然后你喜剧演员又不喜欢冷场，就一直一直自己说下去了
0: 。哦，但就很怪，我不喜欢那样的
1: 。那就对话感。对对对对。那我们今天本来想聊的主题是营养学
0: 。<笑>营养学
1: 。其实你是一个挺养生的人，对不对？
0: 还是好奇吧，比如说吃什么东西究竟是好还是不好啊？对人体究竟它是怎么运作的？对这个人本身它到底是怎么回事？还是很好奇的。那就去听啊，去学啊，然后就会陷入一个很大的迷茫。你就发现很多完全相反的理论在这个世界上运转着，而且每个理论里都有号称身体越来越好的人，就，你<笑>就觉得哎，这是怎么回事呢？而且他们那个科学论文经常也是互相推翻的，经常就是先这样说说说，明天又推翻了。包括什么膳食指南，就美国膳食指南啊，中国膳食指南这些膳食指南也经常会推翻自己的曾经的结论。当然，这科学这很正常，科学发展。但他就是怎么会这么别扭呢？就是太日新月异了，研究
1: 让你不知道该怎么对待自己的身体
0: 。对他这个也太日新月异了呀，也不能这么夸张吧。我身边有所谓的什么身体黑客、生物黑客什么的，就是他很认真的对待这件事情，嗯、拿自己做实验，研究很多前沿的科学、前沿的营养，自己去采用各种各样的生活方式，这很多的 YouTube 上就大把记录自己的变化，很多的神农是吗？这很夸张，啊，对比神农尝百草可夸张多了。他们就是这经常吃一些，你看着就挺害怕的，就是这能吃吗？就是哐哐就吃。<笑>现在看起来还是主流的，就是目前这个阶段最红的，好像也号称最有用的，还是生酮饮食嘛，比那个什么十六加八啊什么那些更流行吧。十六加八你也可以配合生酮饮食嘛，再加个轻断食，这个还是最流行的。但你还是会觉得不太对。呃，我比较喜欢的一个写食物的美国一个作家叫迈克尔·波伦吧，他也不是生酮的人，他就是觉得要多吃植物。我看他也挺健康的，这到底该怎么样呢？<笑>可
1: 能每个人的路不一样、啊
0: 、哎，你看这就很怪了，对吧？如果是科学的话，怎么可能这样呢？因人而异，这是非常不科学的一句话
1: 啊！因人而异，难道不科学吗？科学的呀，科
0: 学就是应该是放诸四海皆准这才叫科学呀、啊！物理定律怎么可能因人而异呢？生物定律也不可能因人而异啊！但
1: 那个律它是大的律啊
0: ，但这也不可能差异到这种程度、啊。如果生酮饮食真的是科学的话，那就应该是所有人生酮都 OK 啊。那为什么有的人就不 OK 呢？或者有的人就完全不给你，就是我就是吃我喜欢吃，我妈让我吃啥我就吃啥。我看人家活得也很很好啊，
1: 可能就跟真的吃啥没关系了
0: 。对，您这、嗯
1: 、其实我是怎么发现你养生的吗？是好几年前，然后我们不是在做那个李丹脱口秀工作手册的时候，
0: 嗯
1: 嗯嗯，那天我们在会议室里面，我拿了一个。雪碧在喝，然后你说啊，你喝这种有糖的？
0: 哦、对我说我这这我确实不喝的
1: 。我说你都喝无糖吗？你说你都喝无糖
0: ，这都好几年了，我应该已经有好多年没有喝过。有时候偶尔喝到一口有糖的可乐，我就都会恶心，就不叫恶心嘛，就喝一口哇，这味儿好怪，是那种感觉。当然现在也有人说赤藓糖醇也很危险，对吧？就是那个无糖里面用的各种代糖吧，赤藓糖醇其中一种嘛，就说这玩意儿也致癌啊，什么很危险啊什么的。科学让你混乱。我觉得营养学随着对它的了解深入，真的不是一个感觉自己越来越明白的过程，就是有认知有一个那个曲线嘛，我忘了具体的词了，大概意思就是你一开始什么都不知道的时候，你是在一个无知的高峰上，但你认知的越来越多，你就会掉到一个叫绝望之谷的地方，你觉得特别混乱，觉得这事儿你知道多怎么越来越迷糊但如果你要继续保持学习，过了这个绝望之谷。理论上，你就可以到达一个更高的，重新到达一个巅峰上。但是你在这个巅峰上，就是你就是真的知道了，不是因为你无知，你觉得自己站得很高。我可能是处于这个绝望之谷吧。我有有一些那种群啊，就是那种很夸张的那种身体黑客的群，我能感觉到里头有一些人是在一个认知水平很好的状态，而且他身体状态也很好，但是你看着也挺别扭的，就是。真的吗？<笑>还是很怀疑。反正现在处于在营养学这件事上是处于一个很混乱、很迷茫的状态
1: 。也可能像营养学，它没有占人体的健康那么大的比重
0: 。对你这是很对的。因为现代人寿命提高了嘛，首先营养学最根本的是你有营养嘛。对，现代人吃的东西你可能都是营养过度而已嘛，但你你肯定是有营养了，这是一个寿命的前提。然后医疗条件啊，你生活的卫生状况不太容易染病了，没有战争吧？这这是这些这更加夸张的事情。生活条件好了、啊，你去关注营养学是一个很自然的过程。尤其中国人吧，这个食补这件事是特别中国的，就是吃东西和对身体好补啊，就这件事情，我感觉其他国家的文化给这个比较少，跟中医有关系吧？反正中国人是特别讲究这件事情的。但是你从小听这些，你就觉得，嗯啊，是吗？就是尤其你有有一点科学知识之后，你就啊，就是你这广东人炖汤之后，但你这营养上说，大量的营养物质肯定还是在那个肉里嘛，就汤里是没有什么营养物质。的。但是你喝广东人那些炖汤，他那个汤渣他是不吃的，就是喝那个汤。然后之前据说就是这个汤其实喝了也没什么好处，因为里头就是嘌呤很高，脂肪很高。好了，然后呢？最近我又看到一个论文说，其实吃东西的嘌呤，就是进嘴的这些嘌呤物质，跟痛风的那个相关，可能都不到百分之五。就你主要还是身体给的有遗传和身体给的细胞代谢产生那个嘌呤，会导致你痛风。就理论上说，你是可以天天海鲜啤酒的。就是如果你没有这个遗传的话，你这个概率问题，而且这概率极低，就不太可能，因为你狂炫这些痛风套餐，你就会痛风。这是最新的研究。反正就是经常会陷入一些玄学的困惑，尤其当当一些你曾经觉得他很讲科学的那些，就我们群里有一些大哥，他已经开始给你建议说你可以吃一些就很怪的那种，你觉得啊？就
1: 是<笑>你吃了没效，有没有可能是你不相信他
0: ？这就是玄学了嘛？就如果信才有，不信就没有，就玄学嘛？但这玩意儿有时候就是、啊、安慰剂效应，就是也是存在的呀。我是很不愿意接受的，但是你现在就经常会感受到，好像所有价值到最后只能是情绪价值，<笑>就是这个东西没有一个扎扎实实的价值，除非你信任它，然后你情绪上得到了改善。对这个研究也有表明，确实你如果情绪改善，它就是会影响你的那个身体嘛？什么意思呢？这时候会
1: 经常，所以就是快乐的人活得比较久。<笑>
0: 他也不是活得比较久，就是会。真的改变你的身体，甚至到基因层面，你<笑>最后他就是一个因人而异的。你最后就是人家孩子愿意吃点啥就吃点啥吧，就可能就是这样的。我看我爸就是这样啊，因为我以前刚学到这些知识，我就会劝他说你少吃点，比如精米白面啊、糖啊，然后不要喝热水啊，食道癌啊什么的，我会跟他做很多这方面的交流，他也完全没有改变过自己的生活习惯。但我感觉他身体就挺好的，就是他是好像还越来越好了。他就很坚定啊，比如说他说晚上这个辣椒不能吃了，为什么呢？没有，没有，就是不能吃了。这晚上怎么能吃？说今天天一你不能喝矿泉水，今天必须喝点普洱茶。说这是为什么呀？没有，但他就是很坚定的活在自己的这个逻辑里。我感觉就身体挺好的。所以就很怪，可能哪天找一个像影业这样的人再请教一下吧。我看他就很科学嘛
1: 。反正你最后指向安顿心灵是吗
0: ？我会有很强的这种感觉，反正说出来就就是我的迷惑吧。我就感觉他最后这些东西营养学，就是所有跟你人这具躯体有关系的事情，最后都是要指向心灵的营养学啊。康复学啊，或者是心理咨询啊，现在还有什么睡眠医生啊，就分得很细了。我觉得他们都是牧师啊、禅师啊的变种，他们都承担了，就是把曾经古时候牧师的工作分担了、细分了，就挺像牧师的。就到最后还是说你，你要相信你的心灵要安顿平稳，哎，你就能
1: 。我觉得可能不一定是牧师的变种。而是一个更大的母题，就是人类需要解释
0: 。对
1: ，就是不管怎么样，你跟我说清楚，你只要有很多个解释方式，我只要选一个，我觉得这个解释通的，我就相信就行了。所以不是有很多那种阴谋论嘛？但是阴谋论它其实也是一种解释，就是人不相信这个世界是混乱的，会想一个有一个组织，有一个各种阴谋，他也觉得这个东西解释了。他就说“细思极恐”，但是他细思极恐，其实是让他的恐惧落地了。只要说到细思极恐的时候，他其实是安定了的。嗯，其实最怕的就是也没有细思，也没有极恐，什么都没有，就是一片混
0: 乱。对对对，我就还是很难接受这些阐释
1: 。那你自己有自己的阐释吗
0: ？我就很多时候都是在这个
1: ，就是别人思维的跑马场
0: 。对，我就听到这些东西就，就哇，这是什么呀？这都是。每一个都会想一段时间，但都不能真的坚定的接受它。我觉得我爸就很坚定，我就不行
1: 。所以你从小到大你就没有信过一个东西吗
0: ？会呀、啊，你每个阶段不同嘛，肯定很笃信科学，啊，大概率上，但是还是会很多时候会怀疑，就他那套逻辑真的对吗？就是会会很怀疑，就是认知失调这个事情是人，你最终还是要解释这个世界，解释自己的行为。无论如何要说服自己给他理顺了所谓的自洽
1: ，让我想到一个事儿，就是说为什么有的人他做了坏事，像中国古话会说你良心不安，对吧？嗯、会良心不安。但是有些人他不觉得自己做错了，他良心安的，他只要良心安，他虽然做了错事，他就是没有报应。所以有时候大家会说，哎，坏人怎么没报应？因为坏人不觉得他自己是坏人，<笑>其实……真正容易得报应的是做了坏事，但是也知道自己做了坏事，然后整天
0: 提心吊胆的人
1: 。对，
0: <笑>就是认知失调嘛，您是要自己不能陷入那种状态，给自己一个解释。那我倾向于认为，人其实大概大部分时候都不知道自己在干嘛，都是事后找的解释。就是人都是盲动的，至少我认为我是这样的。我看这个世界里，大概很多时候我也是这种感觉。我觉得这些人，包括我在内，根本不知道自己在干嘛。
1: 所以有时候你说的话会矛盾，对吗
0: ？对对对，我这是个很正常、啊，活的也会很矛盾。我特别喜欢说酒精饮领啊，就尤其晚上说要干嘛，不知道我就喝一杯就知道了，就是酒精饮领。我真不知道自己要干嘛，我大部分时候都不知道自己要干嘛。那然后做了一件事呢，哦，事后就会解释的挺好的，说哎我就是要干这个，我就是很想做这件事。啊。但其实不是的，你扪心自问。我真不知道自己要干嘛，很多时候也不知道为什么要说这些，反正就
1: 就把你推到这里了，就这样呗
0: 。酒精引领嘛，就是那种感觉。你如果是一个数据或是一个小球的话，在做那种无规律运动的话，它就是在这个无规律运动足够多样本足够多的时候，哎，突然好像有一种规律，有一个模式出现了。你后面说啊、哦，这个时候是我好像说人生的方向，我要按照这个方向去动。我倾向于认为人生是这样的。不太是你是一个小球，说我要从这边出发，我一定要到那边去。就是你这个小球，你就是在做这种不讲运动，就是是没有规律的，不知道的。然后你也只是自认为，哎，好像这个模式 OK 的，那就尝试着用这个方向前行啊，前进。然后在方向发生偏离的时候，就解释自己
1: 。所以你有时候看起来非常坚定，但你其实心里面非常不坚定。
0: 那我要坚定的时候，就是麻醉自己嘛，就需要笃定的时候，就是要一定要笃定了。这个就是头一低就上了，就是没办法的。
1: 但是那个笃定的东西，你信吗
0: ？当时必须非常信
1: 。但是事后你也不知道
0: ，就是这个都是自己给自己的一个故事
1: 。我记得当时有一次我们聊，我说我看阿德勒的时候会非常宽慰，嗯，就是看起来会比较开心。然后你就说了一句，你说阿德勒。这种就是宽慰人的，真正本质指本质的还是弗洛伊德。但是你当时说那句话的时候，<笑>我感觉你也不是很信弗洛伊德，你可能只是喜欢这样的句式：什么什么是宽慰，对对对什么什么才是直指本质
0: ，喜欢这样说话。因为弗洛伊德就是完全不对的。就是、<笑>他那个东西如果是用科学来，你就是什么意思？你在说什么？什么叫本我、自我、超我？对啊，你这是什么东西啊？但我觉得弗洛伊德就是会在一个诗歌的那种意义上很本质，它
1: 变成了一个阐释学，它就
0: 很本质。就你会按照他的说法去活，就你弗洛伊德出现以后，就给全人类都催眠了，就是大家都觉得哦，原来这是对的呀，然后就按照他的这套去活，了，那不就更对吗？就是更本质了。但是这个玩意儿都不能推理的，就是你去想
1: 想他在说什么。可能当时出来的不是弗洛伊德，他利用了另外一种理论，全世界也被催眠了
0: 。你仔细想想，这这在说什么呀？<笑>对，弗洛伊德有一个，他最终是得口腔癌去世的。他为什么得口腔癌呢？他特别爱抽雪茄。然后你只要想到他。这么喜欢把什么东西都往性上扯，你想到他喜欢抽雪茄这个事儿，就觉得很乖。我其实有时候想到这个，就会你觉得苍天饶过谁呢？<笑>就是会很多时候就是说话，尤其说话，所谓的造口业，或者逞口舌之快嘛，就是逞口舌之快的意思，就是其实你自己也不知道，你就是嘴带着脑子就过去了
1: 。但是那样说了之后，你确实会感觉很爽，因为你觉得你那一瞬间在
0: 说某种真理，你那一刻你觉得你你很笃定嘛，觉得你对了嘛。他不能细想，所谓的这种有精神力量的人啊，比如乔布斯这种人啊，就是所谓的可以扭曲你的那种现实的人，他就是超级坚定啊，超级超级坚定啊！他那个东西真的对吗？这是不知道的。他错的时候跟他对的时候是一样坚定的<笑>，这无所谓的呀，这是他的特质啊，他就是一个很坚定的小球，啊，就 OK 了呀。那你看他最后死在什么事情上的？就死在坚定上了呀。他就不太接受其他的医疗，他就相信他那个医疗方法，就你
1: 这,这哥，这坚定也是要付出代价，就是啊，他这代价也
0: 太夸张了。我觉得乔老师应该度过很幸福的一生吧？不知道，<笑>想想这些的时候，对命运的感觉是很强的
1: 。我还没见过你这么迷
0: 惑呢，我挺迷惑的
1: 。但是你以前工作中看起来都巨坚定
0: ，我是，但他不太影响我的情绪，他其实也不太影响我、呃、做事情。我只是觉得好玩，就我为什么喜欢陀斯托耶夫斯基的书啊？这个很怪的。比如说我跟陈丹青老师就聊过，他就更喜欢托尔斯泰。他说陀的书他不会反复看，他觉得太痛苦了，他不会重看。然后他觉得这个人就不亲切。包括那个谁陈建斌老师，有一次聊起来，他就特别喜欢契科夫。他说契科夫就像他的舅舅一样。但其他的人，比如说陀什么，他就觉得太冷峻了，跟他很远。那人就很怪，我就是读陀最亲切。为什么读陀最亲切呢？我就觉得陀的小说主人公就是他的想法，他只不过把这些想法人形化了，变成了一些人，然后在一个奇怪的一个像布景一样的城市里，都不太像一个真的彼得堡，就是一个布景式的彼得堡里，然后在说话，在思考，在因为他的想法失去行动嘛，就不停的说话。这、就是我也很沉迷于这个
1: 。我看他的书的时候，我感觉像在看畅销小说
0: 。诶，那你是对的。活的很多故事都直接是从报刊上，就是找一个真实的那种罪案，他就写了，他就是要说话而已。所以他的那个书的底子就是罪案嘛，其实是挺好读的。大家只是这个人
1: 你说好死死名气太大了，你
0: 说他死，这、就是、书又厚，死的又久，然后夸他的人呢都不不好好夸，夸一夸他就捉的云里雾里的，显得他很重是吧？就把它说成了一个什么俄罗斯文学最深刻的什么高峰啊，什么就是一说就这样说就说，包括托大家去推荐这些人的时候，那个那个语言就让巨人于千里之外嘛，好像都把他们都描绘成一个一个大坟包那种。但其实他们能成为名作，就是因为当时就卖的很好呵呵。大家为什么不想想这个？他就是因为超级好卖，就是大家觉得超好看，它这是一个基础啊。小说领域没有谁说就是特别卖不出去，但大家都是公认的大作家，这很少见的，几乎都是卖的超级好。还是生前死后无论如何吧，他最终一定要卖的好、啊呵呵，这就是好看的呀。呵呵反正我就说，坨觉得这是个很有乐趣的事情，就是所谓你说，比如说你的脑子是别人的思想的跑马场，也可以这样说，这你脑海中不停的过这些想法，就觉得很好玩，很有意思。托，我觉得他很亲切、啊，就他就不坚定，他的想法上是是如此的不坚定、啊。托就是太坚定了，他的人生也践行了一个很笃定的活法，他最后也就死在那件事情上了。那托呢就很坚定，非常坚定。其实我就看他就会有点怕，就不亲密的，就这个人在生活中我应该也不想认识他，就是我觉得好好吓人。<笑>但就确实是太厉害了，写的确实是完美、啊就这种感觉吧，这种想法打架的这种感觉
1: ，而且他不偏向哪一个
0: 。嗯，我觉得他还是很偏向的。托、啊，嗯，读他那个书信集，你就知道他在每一个具体的瞬间是无比的笃定的。<笑>他说：“如果谁能向我证明。”基督完全跟真理无关的话，那我也要跟基督在一起，而不是跟真理在一起。就是会说这种像耍脾气一样的话，你知道吗？就他就觉得特别可爱，我就很喜欢。
1: 但我看到这个的时候，我也会觉得他也是喜欢这个句式
0: 啊、哦，也有可能。但我就太喜欢了，怎么这人怎么这样？就特别可爱，嗯，我就很喜欢他。尤其你就知道他生活的习惯很差嘛，就是、赌博啊什么的。就缺点很多，啊，然后他又很深为此而苦恼，就觉得特有意思。<笑>反正就是会在想这些事情的时候觉得有意思，但你要真的做事什么的时候，你就是变成了一个还是心无旁骛的状态吧，就不能想了。所以做事就很好玩，就要非常的坚定，具体分步骤把它做完了就好了，那也是一个很好的感受。反正对人体这件事情，我也没完全放弃，还在想。但是呢，对这个事呢，就是后来我不是特别热衷了，就我以前还读的比较多，后来就不是特别热衷的去读深究。因为有个好朋友跟我讲说，其实咱们不用学，就是你就相信医学进步和你要知道，比你老的多的有钱人，比你怕死的多，而且他资源比你好的多，他在正在拼尽全力的去攻克。所有相关的东西，你就不用浪费时间了。就你现在呢，只要就别把自己搞死，就稍微正常的生活就可以了。以后直接窃取人家的劳动成果，对直接就是大哥，就是大哥最近吃什么啊？<笑><笑>给给大哥打个电话不就好了吗？就,是、<笑>就对，我就等就好了嘛。那你只要大概率别喝死，应该就没啥事儿。这就是一个我的结论吧，在这件事情上。<笑>
1: 所以你说的心灵安顿，就是指对身体的心灵安顿，不是一个更广大的心灵安顿
0: 。那就是要解决这个认知失调的问题嘛，给自己一个解释，就是很安顿嘛。你最后肯定是要选择相信一个东西嘛，那不能说选择，很多时候不是你选的，就是很多时候你要相信的那个东西是他选择了你，你就是会相信的。无论这是一种宗教，啊，还是一种规律，或者一种法则。一般都是他选个你，你就会相信他，不太是你能选择，就是不是你面前摆个桌这什么什么科学、基督教、佛教什么然后呵呵，道法自然都放在那儿，不，好像不是这样的，这、就、这、是、不是这么个玩法，最后是他来选你。其实我觉得安顿心灵一个很重要的东西是福气、接受、顺服，这基督教叫顺服。他们特别喜欢用这个词，就是顺服，你又顺又服。但他说的说，所谓的顺服都是对上帝嘛。但其实你对命运啊，对发生的事啊，对其他人，不说多福气吧，表现出一种接受来，其实就是你的心灵大概率就会好很多。就是先接受已经发生的事情，就是客观的事情，它就是这样的，然后再去想所谓的改变啊，还是要行动啊什么的。至少你的心是安定的。所谓的安贫乐道吧，就是上次我们也聊到安贫乐道。但你安贫乐道，你还是说我我倒好，我但是你还是可以去做行为的嘛。只是我接受安贫乐道，你这个状态，你心情比较好嘛。
1: <笑>哎，所以当时现代科学发展的时候，上帝动摇的时候，是一场精神危机
0: 。在你读科学史的时候，是挺夸张的一个。这个精神危机是一直到今天的呀。大家都是处在这种很强的危机之中。啊，就上帝死了，到底是个好事吗？我就跟你说，所有人最后的下场就看完了，就是很好笑的。尼采说上帝死了，然后他的那个文章，其实他是个很积极的人，很乐观的人，他就宣扬那种叫做超人啊什么那些，重估一切价值啊，成为更好的自己啊什么的。他疯了，最后他疯了，最后这个人疯掉了。<笑>那我
1: 觉得，可能上帝本身，它可能只是一个名词的变化，它其实就是人心里面的那个毛
0: 。人呢，那是天天，你要顺服一个东西，比较激进的说法就是启蒙。什么叫启蒙运动？启蒙运动就是拜理性为上帝，就是启蒙运动。但是你总得有一个、呃，你就是要有一个上帝。当然这个上帝可以是那个神，包括神不行，我们这神不对，我们搞一个新的，是理性，对吧？最后说我们科学，有很长一段时间技术。就是上，就是我们这个社会的上帝。那后来有钱，对吧？
1: 拜物教
0: 。我后来听那个于老师给我讲说，尼采活着的时候就，就他已经预见到了这件事情。他就说，很多人最后会陷入到这种拜各种各样的新上帝的状态中去。最后他疯了。反正据我的有限观察和我的人生经验来看，人就是有天然的这种倾向。你说最终找一个安顿也好，给自己找一个解释也好，你就是还是需要有一个锚定的东西。而这个锚定的东西，它不能特别的在这个世界，就它要比较抽象、比较超越。你如果锚定在钱上，你这个人大概率是有问题的，就是我的感觉，我观察也是这样。就你肯定是要锚定在一个比较抽象的东西上，你哪怕锚定在，比如说，我希望这个世界变得更好，嗯、呃，我希望少一些穷人，对吧？你还是在这个世界的层面上，你也不是一个宗教的一个什么东西，但你。不能锚定在一个说我就喜欢钱，我要赚很多钱，或者说我就是要一个人身上说，我就是爱他，我要我希望他一切都好就好，都很危险
1: 。但是为什么会有危险呢？钱
0: 和他人，就他不持久，钱也不持久吗？对，而且他不是像一个终点。那你说多少钱是够呢？不能是，他得抽象。你这个东西具体的东西，那你怎么办呢？说我爱这个人，我希望他一切好就好。他什么叫好呢？<笑>那这个人他会死的，那他能不能死啊？还<笑>他他他，那他变心，他能不能变心？啊？那<笑>你能不能变心啊？就这怎么行啊？我觉得你要心灵安顿，就不要在太具体的事情上放你的毛，找一个抽象的东西。对我希望世界和平 ，OK 的。我挺喜欢这个玄梅小姐说的，就我觉得人家就是挺好的呀，就是对我希望世界和平，我也希望世界和平啊。就是你哪怕只是一个这样简单的发心都挺好的，标准很简单，没有战争嘛，就是说这就,就很简单很清晰，没有战争就 OK 了呀。那你要、啊、也可以，比如说王阳明这种也可以啊，就是已经去世的大师孔子啊、佛祖啊都行啊，你挑一个嘛，就是你特别说服你的这种。因为他不会再变了，你就。
1: 但是你可以变，嗯，你可以去年喜欢王阳明，今年喜欢孔子
0: ，对，没关系嘛，这你不算叛教嘛，还好。
1: <笑><笑>那你说人可以什么相信的东西都没有吗？过一种纯世俗的生活，就是完全没有任何猫
0: ？那你就是相信世俗吗？嗯
1: ，世俗也是一个抽象的东西
0: 。我又经常听到有人宣称啊，这种宣称说我，我怀疑一切，我什么都不相信。那你就是相信你都不相信吗？你就很，你也挺笃定的。你说我什么都相信，那不就是你很相信你不相信吗？你非常非常的相信，你这一切都值得怀疑啊？那你不是挺相信的一个人吗？你没办法，这是人的出场设置吧，那你最终肯定要选一个你的信念，这是个很绝对的事情，非常相当一元的事情，它就是归结到一个点上的事情
1: 。只要你存在，你就要相信东
0: 西，而且是一个一个点。你说我我相信很多不同的东西也挺难的，最后收束成一个点。所
1: 以你现在相信什么呢？就是你这个阶段
0: ，我现在相信我最终会找到一个<笑>让我很安定的东西。对
1: 。哎，你说工作能当
0: 做信仰吗？哎，对，这很吓人哈，也有吧，有的人是这样吧。但你可能他最终抽象成了一种精神式的东西吧，就是你在改变世界，啊，或者你在世界上做工嘛，这种东西。这个那个马克思韦伯那个经典著作里说的比较好，就是天职。他就说，新教伦理的话，很多人认那么认真的工作，因为他觉得这个是他的天职，做好这份差，交账你就走了。就是你是要信仰，就是要信仰有超越这个世界的东西。以前主流的就是上帝呀、啊、轮回啊、开悟成佛啊。那现在也有说，我们这世界是。计算机模拟的是吧？那、哎、你也可以信吧 ，AI 什么？你是信上面有个程序员，虽然你对他不是都很尊重啊，你觉得你是被一个程序员创造，但你这也是信了一个很超越的东西嘛？我就觉得最终好像都是只能这样
1: 。那有没有可能就是你信一个东西，但是你不知道你信，你就日常照常生活了
0: ？那、哎、有可能的，因
1: 为你在路上突然问一个人你信仰什么，他可能也说不出来。我觉得大多数人都说不出来自己具体信仰什么。这个
0: 信的就是传统。嗯，信的一种习俗。我爸就这样啊，这比较生活在传统世界里的人，比如我爷爷就更明显，他是很有很强的信仰。比如你一定要生孩子，为啥那么爱催婚呢？这很没逻辑的，就你生不生孩子跟他到底有什么关系，对吧？他觉得有关系，他觉得，而且他其实不思考的，这就叫信仰，他也没思考。这还是非常主流的嘛，相当主流的，这就是传统啊。人要结婚，要生孩子，要回归家庭，要多陪父母。我没说这不好，这其实挺好的。而你在传统社会，其实就人就是可以靠着这个传统，一代又一代的活下来，没什么问题的。大家就是按照这个逻辑在活，老一代啊。但这话你应该经常听了，就中国是用了几十年走了人家几百年的路嘛，什么这个现代化，我们就是腾飞嘛，非常快。那就非常快，人心就变化非常快。你人心变化太大了，传统。就是迅速的失效，迅速的失去作用，或者说它没有失去作用，它也变成了一个需要解释和捍卫的东西。我也知道很多年轻的朋友也相信传统，他也很认真的传播，比如国学的东西啊或者是什么，但他已经变成了一个需要解释的东西，需要理论支撑的东西，他已经不是一个不言自明的东西。那所谓的这种为什么说安顿心灵变成了一个严肃的事儿？就你的心灵出来反问了吗？出来问了吗？这我该怎么办？我该何以自处？其实我觉得大部分人是生活的压力导致他喘息不得，对这方面他没时间，也投入太多思考的时间，也不会去阅读太多相关的东西
1: ，他就过自己的生活了，他就去
0: 上班。但他总是需要一个信念的，所以你可以看到短视频上那些东西是恒久流传的，比如初五迎财神嘛，就说，那你初五那天，情人节那天，你也看到很多人在发。这是他的精神生活，他没那么多时间去想的。那没事，他觉得今天发了一个那什么呢？这不就安顿心给我吗？他最后初五发个财神，哎，挺好，应该今天能过得挺好吧？这就是他的精神生活，这没问题啊。我觉得可能人家会过得挺好，因为他生活挺具体的嘛。但就是你是逃避不了的。我不太认为说真的存在说这个人，哎，说人家都不想这些，你看人家也健健康康一辈子，你老这东想西想。人都是东想西想的，只是这个思考的时间和引用的信息不一样。对吧？你可能就多读点书，你引用的东西信息多，但这当然未必是优势。啊。他引用的信息少，可能哎，你感觉他就好像简单一些，治治人心。<笑>对，你感觉他简单一些。比如经典说法吧，说那个六祖慧能就是一个不认字儿的人嘛，他就想的少嘛，脑子里就没什么信息，就是被遮蔽的心被遮蔽的不多。哎，对，他就那点信息，然后就听了几句《金刚经》，就哎呦，一下就变禅师了。其实这是一个故事的原始模板嘛，但我们绕回来，我们说的这个东西，你不能说这个人不读书，然后不思考，他也不去想，他就首先他不必然引导向他就过得好。第二就是他不是不思考，他只是引用信息时，他他也是。啊。我觉得他初五去迎财神这些就挺思考的呀。对
1: ，我在网上经常会看到终极的解法是做你自己啊、哦，对啊，这就尼采嘛。但是你自己是谁呢？啊、
0: 你是谁呀、啊？什么叫做自己啊
1: ？就是你要先有自己
0: 。我就不给你讲具体哲学的角度了、啊，就是故事的角度，就是这个理论的应该是集大成者也提出者那位朋友疯了、啊，那位朋友疯他了、啊。你<笑>也是很多人说你要做自己，不要听别人的，你要成为你自己。还有什么？我什么都不相信，我只相信我自己。这就是现代人嘛，这就是尼采定义的，也是他倡导的。但是尼采的哲学里也是很重要的，就是你最后对这个命运。不光是非常的接受，甚至是要与他共舞，就是完全是那种翱翔。这世界就像你的游乐场一样，它不是一个很封闭起来的，一个特别坚定的，就是说，哎，我就成为自己就好了，不是这样的。我还是认为人不知道怎么走到今天这一步的。那你就是作为无规则、不敢运动的一个小球，咔咔咔在那弹，你最后就是貌似有一个模式嘛，就大概跟着那个模式，大概的去行动。我觉得我们更加上一代的倡议，我认为更可以行之有效，而且有益身心健康。你也知道该干啥，做做一个对社会有用的人。我觉得这个是个非常好的倡议，就是你一定要做一个对社会有用的人。这个用处可大可小，可重可轻，但一定要有用。你就知道该做一个什么，你也知道你自己是个什么样的人。你躺在床上想一想，就知道你自己对社会有没有用了。那怎么才算对社会有用呢？就听反馈就行了嘛，嗯、最简单的，有没有人给你付工资？嗯、这很简单的判断标准嘛 ，OK 了吧？有人给你工资的吧？啊，行，那你就是对社会有用的。那可能你觉得，哎呀，我就干这个是不是也那个？没事儿，反正他就给你工资了嘛，就就 OK 了。做一个对社会有用的人就，就这挺好。我觉得这个就是最简单，你这挺安顿的呀。然后就接受嘛，哎，发现自己好像没啥用、啊，不顺利、哎。那如果我发
1: 现我对社会没什么用呢？
0: 就接受嘛，你就是有的社会没啥用的，<笑>就可以做自己了，是吧？吗？你尽量去起效嘛，对。就<笑>是接受了这个就会，其实我觉得就是，我老说接受接受，就是你要去接受这个呀，就接受这件事情就会好一些。当然，你面对这个社会上的不公正啊，面对你那个不公平的遭遇啊，你自己，你比如说什么他妈楼上给你就漏水，是不是说让你接受这种事啊？就是说你被莫名其妙被保安骂一顿，你不是说你就低头就走了。肯定你还是要跟他争辩的，就是这个面对这个权利受损，你肯定要去勇敢争取。但你知道有一些事情是你的问题，是新的问题，那些问题你就要接受，就是人生比较本质的真相的东西。那就除了接受，没有什么更好的办法。你要接受，你可能大概率你就长期处于一种不太安的状态，其实是 OK 的，没什么问题。你老觉得它是个问题，它就是个问题了；不觉得它是个问题，就不是个问题。